0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. Dzisiaj po raz pierwszy zaprosiłem do niego gościa, który sam również realizuje swój własny podcast, co pewnie będziecie mogli doświadczyć w bardzo dobrej jakości dźwięku, który, który ta osoba również nagrała po swojej stronie. Kim ta osoba jest? Zaprosiłem do mojego podcastu Krzyśka Rzymana, czyli autora Zielonego Podcastu, ale także Zielonego Przedsiębiorcę, właściciela dwóch warszawskich kawiarni Store, a także studia podcastowego a do tego dziennikarza ekonomicznego i członka Rady Krajowej Partii Zieloni. Więc oczywiście jak zawsze wszystko się zgadza, jest to osoba, która robi bardzo dużo rzeczy i opowiem nam o tym trochę więcej, o wszystkich tych swoich zajęciach. Ale takim motywem przewodnim naszej rozmowy będzie bycie less waste i o tym też chciałem Krzyśka popytać, bo wiem, że w swoim Zielonym Podcaście realizuje tematy, które dotyczą zmian klimatycznych i tego, jakim, w jaki sposób możemy się przeciwstawiać i przeciwdziałać. I no, Krzysiek jest też właścicielem kawiarni, która jako pierwsza zrezygnowała z jednorazowych kubeczków do kawy. Podpytałem go, jak to jest być takim przedsiębiorcą, który, który zaczyna wprowadzać jakieś rozwiązania, no, które nie do końca są powszechne, no, ale które pomagają w jakiś sposób no, działać z, z tymi zmianami klimatu no i zanieczyszczaniem naszych miast. Porozmawialiśmy też trochę o Warszawie, o tym, co się dzieje w Warszawie. No a potem już przeszliśmy do tego tematu bycia less waste w biznesie, w naszych miastach. No i także w takiego social nudgingu, czyli wpływania na, na ludzi, na konsumentów w taki sposób, aby wywrzeć na nich konkretne działanie. Więc ten, ten podcast, ta rozmowa ma taki wydźwięk dość ekologiczny. Znaczy mam tu na myśli, że rozmawiamy o, o takim podejściu do ekologii o podejściu do bycia less waste, o takim zdroworozsądkowym używaniu miasta. Więc mam nadzieję, że ta rozmowa Wam się spodoba i przysłuży się też w jakiś sposób planecie, bo być może podchwycicie jakieś rozwiązanie i zaczniecie je stosować w swoim życiu na co dzień. Krzysiek, dzięki wielkie, że... Zgodziłeś się wystąpić w, w moim podcaście.
1: E, to ja bardzo dziękuję. Słucham twojego podcastu od czasu do czasu, więc mi, jest mi bardzo miło wystąpić, zwłaszcza, że sam nagrywam też swój podcast. E, bardzo rzadko bywam gdziekolwiek gościem i bywam zapraszany, e, więc to miłe po prostu. Dzięki.
0: Też sam jesteś autorem podcastu, zielonego podcastu dokładnie, którego też, 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 też słucham. Jesteś też przedsiębiorcą, właścicielem kawiarni e, Store. Dziennikarzem ekonomicznym, członkiem Rady Krajowej, Krajowej Partii Zieloni. Co, co jest Ci w tym momencie najbliższe? Na co poświęcasz najwięcej czasu? Może jest jeszcze jakaś rzecz?
1: I jest jeszcze studio podcastowe i, i zaczęliśmy produkować podcasty, ale staram się jakoś ten dzielić każdy tydzień czy każdy miesiąc na te różne e, aktywności. E, nie mam takiego równego podziału, że ileś godzin przeznaczam na kawiarnię, a ileś godzin na podcasty, a ileś godzin na partie. To się bardzo zmienia zależnie od e, pory roku i sytuacji za oknem. Ostatnio dużo czasu spędzam na ulicy, na protestach, bo staram się wspierać strajk kobiet tak jak mogę. E, nie tylko klikaniem w internecie, ale także na jak najwięcej protestów. Jestem tam jedną ze starszych osób na tych protestach, ale uważam, że to ma duży sens, żeby pokazywać takie wsparcie, bo jednak jest różnica, czy na ulicy wyjdzie 80 osób, czy 200 osób, czy 2000 osób, czy 20 tysięcy osób.
0: Tutaj takim, takim punktem wspólnym dla, dla tego wszystkiego są ulice naszych miast, bo... Te, te wszystkie protesty dzieją się na, na ulicach miasta, z racji tego, że podcast, jest podcast, który prowadzę jest podcastem urbanistycznym, to będę się w stronę tej miejskości starał, starał dążyć. Chciałem poruszyć dwa wątki. Pierwszy to jest oczywiście taki, że ulice no, na szczęście jeszcze są cały czas miejscem, gdzie, gdzie możemy wygłaszać jakby swoje hasła, swoje, swoje opinie i być może nie wiesz, nie wiem czy kojarzysz taki projekt jak Żywa Ulica. Nie kojarzę. To jest taki projekt, który my zorganizowaliśmy w 2017 roku, gdzie zamknęliśmy ulicę Ząbkowską. Dla ruchu samochodowego na jeden weekend i razem z mieszkańcami tej ulicy po prostu testowaliśmy takie tymczasowe rozwiązania na, na ulicy, czyli prototypowaliśmy tą przestrzeń i chciałem tylko tutaj nawiązać w takiej małej em, anegdotce, że ty się do tego pośrednio przyczyniłeś. Czy, czy wiesz w jaki sposób?
1: Nie, nie wiem w jaki sposób, ale czekaj, to zanim powiesz w jaki sposób, to ja tylko powiem, że jednym z piękniejszych widoków w ciągu tych ostatnich strajków był taki duży, piątkowy y, strajk. Zdaje się, że piątkowy, ale w, w, wcześniej. To były te pierwsze, pierwsze dni, y, gdy nagle okazuje się, że piesi mogą odzyskać miasto i chodzą sobie wygodnie po ulicach i nagle okazuje się, że jakoś to miasto może istnieć bez samochodów na trzypasmowych y, ulicach w samym centrum. To było naprawdę bardzo miłe i to nie było tylko moje Spostrzeżenia, ale naprawdę dużo ludzi na to zwróciło uwagę, że kurczak miasto mogłoby być fajne, gdyby miasto było stworzone dla pieszych, a nie dla samochodów.
0: To jest jakiś tam wspólny mianownik do tego też, o, czy, o czym chcę powiedzieć. A, a twoja zasługa była w tym taka, że tak jak my właśnie też chcieliśmy oddać trochę tą przestrzeń ulicy dla mieszkańców wtedy w, podczas tej naszej żywej ulicy, to nasze pierwsze spotkanie, które odbyliśmy razem z em, kilkoma urzędnikami z, z Urzędu Miasta, odbyło się na tamce w kawiarni Store. <śmiech> No to jest mi,
1: jest mi bardzo miło. Chciałem, żeby takich spotkań w starze było, było zdecydowanie więcej. Bardzo fajna akcja. I co się z tym dalej stało?
0: Znaczy, to było działanie tymczasowe, które, które, które najpierw wydarzyło się tylko w jeden weekend, e, potem wydarzyło się jeszcze podczas wakacji, gdzie działaliśmy troszeczkę pod parasolem festiwalu e, Otwarta Ząbkowska. Mhm. I Otwarta Ząbkowska to były, były różne wydarzenia kulturowe i my w ramach tego organizowaliśmy jakby swoją część, która, która dalej była tym prototypowaniem, czyli tymczasowe meble, tymczasowa architektura, taka mała, uliczna, gdzie testowaliśmy po prostu to jak mieszkańcy korzystają z, z tej ulicy, gdy, gdy jest zamknięta dla samochodów.
1: Nie chcę ci tutaj za długo zagadywać, chociaż widzisz, że ja mam taki jednak dziennikarski sznyt, żeby bardziej zadawać pytania niż na nie odpowiadać, ale powiedz mi tylko jedną rzecz, zaraz przejdziemy do, do tej naszej rozmowy. A co myślisz o tym, co się wydarzyło na Placu Zbawiciela w tym roku, latem? O tym zamknięciu jednego z pasów zewnętrznych tego placu i oddania go lokalom gastronomicznym i mieszkańcom?
0: Byłem tam, robiłem zdjęcia. Z czystej ciekawości i przyznam Ci szczerze, że sama inicjatywa mi się podoba. Uważam, że jest to na tyle żywe miejsce, skupiające bardzo wielu ludzi o różnych porach dnia, że oddanie trochę więcej przestrzeni jeszcze tym ludziom jest, jest plusem. Natomiast są też dwa minusy, które, które teraz mi się nasuwają. Pierwsze to jest taki, że no było to zrobione w taki sposób dość... Surowy.
1: Bardzo surowy.
0: Ponieważ postawione te takie betonowe, duże bloki, które nie kojarzą się z zachęcającą miejską przestrzenią taką, no mówiąc po angielsku, soft. Natomiast drugi, druga rzecz jest jeszcze taka, że no właśnie, jeśli, bo, bo nie wiem jak to do końca było, czy, to, czy ten poszerzony pas oddano tylko i wyłącznie na poszerzenie stolików Kawiarni, czy...
1: Tak, tak, tak. To było tylko dla lokali gastronomicznych.
0: No właśnie, no to tutaj, tutaj moim zdaniem też może być taki minus tego, że poniekąd się tą przestrzeń komercjalizuje, że skoro ten pas został oddany tylko dla, dla lokali gastronomicznych, to, no to takim, takim pewnym wyzwaniem jest, a co z tymi, którzy na przykład nie mogą sobie pozwolić na bycie w tym lokalu, tak? na, na skorzystanie z usługi gastronomicznej, czy, czy oni no w takim razie nie mogą korzystać z tego poszerzenia, tak?
1: A z takich ciekawostek w Warszawie to planowany jest dużo, bo, bo kawiarnie są dwie, Stor. Jedna jest na Tamce, druga na Brackiej i tutaj obok nas na Brackiej zresztą też obok miejsca, gdzie nagrywam, jest tak zwany Plac Pięciu Rogów. Dzisiaj patrząc na Plac Pięciu Rogów, niewiele osób się może zorientować, że to jest w ogóle jakikolwiek plac. To jest po prostu ulica, ale w przyszłym roku ma się zamienić w plac. Podobno ta inwestycja, nawet mimo problemów covidowych, jak wiadomo związanych z tym problemów budżetowych miasta, ta inwestycja ma zostać Dokończona, zrealizowana, bo na razie się nie zaczęła. Na razie jest tylko projekt i wybrany wykonawca. No i zobaczymy, jak się zmieni ta przestrzeń miejska. Pisałem też chyba do zarządu dróg miejskich w tej sprawie, do jakiego, jaki obszar zostanie zmieniony, jakie są dalsze plany. No a na razie ten obszar, który będzie remontowany, przebudowywany, jest taki dość wąski. Rzeczywiście sam tylko i wyłącznie plac. Za to wiele osób, które patrzą na ten projekt, no dziwi się dlaczego jest tak mało zieleni, a praktycznie tam nie ma zieleni w tym projekcie. Są tylko wielkie płyty, nie wiem, czy granitowe, czy, czy z jakiegoś innego materiału. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, ale myślę, że to będzie akurat ciekawa zmiana w Warszawie, dlatego, że ta, ta ulica, to przejście dla pieszych z punktu widzenia pieszych rzeczywiście ma być zamknięte dla samochodów, dla ruchu kołowego poza autobusami. No i oczywiście były głosy kierowców, że to się wszystko zakorkuje i będzie koniec świata. No zobaczymy w wakacje przyszłego roku, Podobno wtedy to ma być gotowe, jak to wygląda w praktyce i jak to działa. No i też jestem ciekaw, czy to na przykład się odbije na, na ruch w kawiarni w jakikolwiek sposób. Czy, to się, czy da się w ten sposób wykreować taki placyk, miejsce, gdzie ludzie będą chętniej spędzali czas?
0: To jest bardzo ciekawe, no bo są badania podejrzewam, że też skoro interesujesz się tymi kwestiami miejskimi, to mogą być ci znane, gdzie przy zamykaniu różnych ulic dla ruchu samochodowego te lokale zazwyczaj jednak zyskiwały zarówno pod kątem ilości klientów, jak i po prostu zyskiwały pieniądze. Natomiast co do placu Pięciu Rogów, to on, on jest mi szczególnie bliski, dlatego że ja przez około dwa lata pracowałem tuż, tuż, tuż obok tego placu, na Brackiej właściwie po, po, obu, po obu jej stronach, niedaleko jej kawiarni również i zawsze z takim żalem patrzyłem na to, że tam cały czas parkowały te samochody na tym, na tym miejscu, gdzie nie powinny, na tym nie, nie, niedozwolonym miejscu i że no, rzeczywiście te wszystkie Chmielna po prostu była poszatkowana w jakiś sposób i, i zawsze... Pamiętam, że dość, nie, w sensie nie czułem się bezpiecznie przechodząc z, jednego, z jednej części chmielnej na drugą, bo zawsze, była, zawsze był ten moment, gdzie, gdzie tych samochodów jednak było dużo, więc e, mam nadzieję, że, e, że, że ten ruch się tam trochę uspokoi, no i rzeczywiście wytworzy się taki miejski plac w tym miejscu. Myślę, że to jest ważne.
1: Ale jesteśmy bardzo zmotoryzowanym społeczeństwem, jeszcze tylko zamykając ten wątek. Otwieraliśmy kawiarnię pierwszą na Tamce, o, mówię, otwieraliśmy, wtedy otwierałem to ze wspólnikiem, z Michałem, sześć lat temu i bardzo dużo znajomych mówiło, że super, bardzo odważna decyzja, że na ulicy Tamka, bo Tamka nie kojarzy się raczej z dużym ruchem i z jakimiś takimi miejscami gastronomicznymi, ale udało się to wykreować, ale bardzo dużo znajomych narzekało na to, że kurczę, no fajne, bywałbym częściej, ale nie mam gdzie zaparkować. Że jednak okay. cały czas coś takiego okay. jest, ale też to się zmienia. Na pewno rowerzystów jest coraz więcej w Warszawie, ale gdy na przykład próbowaliśmy, to już było parę lat temu, poprosić miasto o postawienie jakiegoś stojaka rowerowego obok kawiarni, to oczywiście odpowiedź była, że nie. Nie, okay. nie ma miejsca, nie da się. I tak potem wszyscy parkują te rowery i przypinają albo do znaków drogowych, albo do, no tak tak. przeciwko kamieńca no, ma jakieś takie mm, metalowe obramowania okien do piwnic i do tego się przypina te rowery. Ale żeby zrobić jakiś stojak na rowery, to nie, nie, nie da się. Tak.
0: No. Niestety, tamka ma to do siebie, że jest tam dość wąsko. Tak samo jak się jeździ na, na, na rowerze, jest tam, ta, jest, tam, jest tam ten wyznaczony pas rowerowy, natomiast ścieżka rowerowa, natomiast no, jest tam dość wąsko. Ale wiesz, ona jest
1: taka mała, mała, mała uliczka, w którą można wjechać. To się teraz nazywa zaułek kuszarytką, wcześniej to nie miało swojej nazwy. I tam dałoby się to zmieścić. Po prostu no, trzeba by o tym jakoś pomyśleć, coś tutaj pokombinować, ale.
0: słuchaj, no ale trzeba, trzeba próbować, trzeba kształtować, że tak powiem, miasto i, i zmieniać je w dobry sposób i kształtować też tą świadomość. I, i ja tutaj chciałbym właśnie przejść do, do tego tematu rozmowy, bo chciałem z tobą porozmawiać o tym, co jest ci dość bliskie, czyli o takim kształceniu świadomości też, 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 też ludzi, no i także klientów, no bo jako przedsiębiorca i, i, i jako właściciel kawiarni no działasz w duchu, Less waste. I, 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 i o, tym, o tym chciałem też z też, te, też tobą porozmawiać. Natomiast oczywiście to wprowadzenie na temat miasta no, no jest, jest, jest bardzo ciekawe. Cieszę się, że o tym porozmawialiśmy. Ale przechodząc do tej kwestii, która, która mnie na początku zaczęła interesować w ogóle, skąd to się wzięło u ciebie, że zacząłeś właśnie działać w takim ruchu less waste? Czy, czy, czy zdobyłeś to za granicą, że tak powiem? Takie, takie spojrzenie.
1: Nie, nie zdobyłem tego akurat y, za granicą. Jak y, otwierałem kawiarnię 6 lat temu, mm -hmm. y, to przyznam szczerze, byłem nowicjuszem i w prowadzeniu własnej firmy, i w gastronomii. Y, i to było trochę zaskoczeniem, okay. ile śmieci się produkuje. Czasem niepotrzebnych zupełnie. Wydaje mi się, że takie... Właśnie nie wiem, czy to jest trend, ruch. Wydaje mi się, że to jest po prostu dzisiaj już nasz obowiązek, tak? To, to są takie rzeczy, po prostu musimy to przyswoić i się tego nauczyć i kropka. To jest tak samo jak z segregowaniem odpadów. Ani to ideologia, ani chore pomysły. No po prostu no tak. tak gospodarka musi działać, szczególnie jeżeli dążymy w kierunku gospodarki cyrkularnej, ale cała, cała ta inspiracja do, do takich działań, a, a naprawdę porobiliśmy ich trochę i później je spisaliśmy właśnie też z Agnieszką Bukowską w książce, w jej książce. Cała ta inspiracja pochodzi od, uwaga, od arety szpury, ale nie dlatego, że, że jakoś ją pilnie i bacznie obserwowałem na Instagramie, ale dlatego, że się po prostu poznaliśmy. Wydawaliśmy wtedy taki przewodnik po kawiarniach speciality. Speciality to jest taki no nazwijmy to trendem w kawiarniach, gdzie rzeczywiście stawia się na kawę jako super produkt i to jest jakby top of the top kawy na świecie. A to jest to właśnie ta kawa speciality. Nie będę wchodził w ten wątek może, bo nie starczy nam czasu w tej rozmowie.
0: Też się staje ostatnio takim smakoszem kawy. Zaczynam właśnie coraz więcej o niej czytać, więc to w ogóle dobry, dobry temat na jakiś osobny odcinek, bo też chętnie bym się dowiedział czegoś więcej na ten temat. Z,
1: z, kawą, z kawą, tak. Z kawą jak z winem dobrym, Albo, albo, nie wiem, z piwami kraftowymi. No, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia, ale zostawmy ją na chwilę na boku. Wydawaliśmy taki przewodnik pierwszy po kawiarniach Speciality w Warszawie, tak żeby trochę przybliżyć ludziom, y jak to wygląda i jak to się rozwija, a naprawdę Polska nie ma się czego wstydzić na tle innych państw europejskich, jeżeli chodzi o taki poziom kultury kawowej, mimo tego, że przecież jeszcze 30 lat temu nie chodziło się do kawiarni, na pewno nie chodziło się tam często. I wtedy przy okazji tej małej książeczki poznałem też pure i Are Akurat przychodziła taką swoją też metamorfozę i transformację z bycia twarzą i szefową firmy odzieżowej. <śmiech> firmy odzieżowej? Nie wiem, jak się to źle zabrzmiało. W każdym razie marki Local Heroes. Areta się wtedy zainteresowała wpływem branży fashion na świat. A jak wiadomo, branża fashion ma bardzo negatywny wpływ no, na wszystko tak naprawdę. Jak się spojrzy w raporty, to oni niedługo będą prześcigali energetykę, w produkcji dwutlenku węgla. W każdym, razie, w, w każdym razie Areta przyszła kiedyś do nas z takim pomysłem. Słuchaj, chciałbym zrobić taką akcję, żeby pozbywać się plastiku z kawiarni. Można by się pozbyć kubeczków albo przynajmniej pokrywek z kubeczków, no ale zdaję sobie sprawę, że to może być trudne, więc zacznijmy od słomek. No i narodziła się wtedy taka akcja, to się chyba nazywało Sucking Sucks, czy je bez słomki po polsku, tłumaczenie jak dobrego tytułu filmowego, <śmiech> jak Dirty Dancing. E, i, e, I pojawiła się ta akcja, Areta do nas uderzyła. My pogadaliśmy sobie wtedy i mówimy wtedy z menedżerem kawiarni, mówimy Arecie, no super pomysł, bardzo fajny, chociaż akurat w kawiarni te plastikowe słomki to nie jest jakaś szczególnie duża masa, duża ilość, jakby to będzie łatwe do wyeliminowania, możemy to szybko zrobić. Możemy zamiast słomek plastikowych już tutaj zaczęły się pojawiać takie zamienniki, czyli słomki ze słomy. Są też słomki z jabłek, są słomki z makaronu. No bardzo różne słomki powstały potem. A na miejscu są słomki metalowe po prostu, które można umyć i, i załatwione. To najprostsze rozwiązanie. No ale chodziło o te słomki na wynos. Powiedzieliśmy, no dobra, ale to w takim razie to jest fajny pierwszy krok. Ale może pójdźmy dalej i zróbmy coś z tymi kubkami jednorazowymi, bo wcześniej kubki jednorazowe to były takie kubki wielowarstwowe. Coś powiedzmy w stylu opakowań typu Tetrapak, czyli masz tam ze sobą zgrzane różne warstwy, no i te kubki stosowane jeszcze parę lat temu, to były kubeczki, które w zasadzie można było wyrzucić do zmieszanych i już się nie dało z nimi nic zrobić, no bo tam miałeś i folię, i papier, i coś tam, i coś tam, coś tam. Do no niczego się to nie nadawało i zaczęliśmy sobie szukać innych kubków i to, to było prawdziwe szaleństwo, bo po pierwsze na rynku było tych rzeczy mało, po drugie były bardzo słabo opisane, to znaczy z czego dokładnie są zrobione. No i pamiętam, że znaleźliśmy w końcu jakieś kubki, które były okej, okay, były dostępne w hurtowni i nie kosztowały kroci, bo niestety zwykle te rzeczy są droższe. Wprowadziliśmy te kubki, pochwaliliśmy się na Facebooku i mogłoby się wydawać, że jak robisz taką fajną rzecz, no to jednak ludzie ci przyklasną. I oczywiście część ludzi dała tego lajka i napisała, że super, ale niestety trzeba niesamowicie uważać yy, w tej szczególnie naszej zielonej bańce na to, co się pisze i co się robi, bo się okazało, że się rozpętała wojna. A czy to jest zrobione z tego, czy z tamtego, bo ktoś słyszał, że z innego materiału, który wcale nie jest dobry, no i to się zaczęło, wiesz. A wiedza na ten temat, przynajmniej taka powszechna, była jednak jeszcze te parę lat temu y, dość niewielka. Zresztą nie było jakoś strasznie dawno temu, to był 2017 rok, a wydaje się, że w świecie tym właśnie less waste to jakieś wieki temu zupełnie, szczególnie w Polsce. No i wtedy zaczęliśmy wchodzić głębiej w ten temat, potem zaczęliśmy rozkminiać, a co to znaczy, że coś jest biodegradowalne, a co to znaczy, że coś jest kompostowalne, a czym jest PLA. No i tak od kroku jednego do drugiego ten temat zaczęliśmy zgłębiać. Areta wpadała do kawiarni i podsuwała nowe pomysły. Pokazała nam na przykład kompostownik, ale nie taki kompostownik, w którym chodzą dżdżownice, tylko taki kompostownik, który też jest fajny swoją drogą, to tylko że w gastronomii raczej by się sanepid by na to krzywo patrzył. Ale taki kompostownik, który wygląda jak trochę jak skrzyżowanie dużego odświeżacza powietrza z pralką ładowaną od góry gdzie wrzucasz to, co nie zostało zjedzone przez twoich gości, czy na przykład fusy z kawy, oczywiście nie wszystkie, bo to by się zapchało. Czy dolewasz tam mleko, które zostało z pienienia i, i nie zmieściło się w filiżance. I w ciągu 24 godzin tam się tworzy taki prekompost. To jest cały czas podgrzewane i mieszane. Są tam kultury bakterii, które są w zestawie startowym, taki starter. I no i sami zaczęliśmy robić kompost. No i to był taki kolejny kroczek do tej naszej małej, zielonej rewolucji. No i robiliśmy, robiliśmy, robiliśmy. Mamy teraz rok 2020. Nastała w marcu w Polsce pandemia. No i się okazało, że oczywiście wszystko się cofnęło jednak w tym temacie less waste bardzo. Co oczywiście nie oznacza, że, że, że nie można robić nic, bo nadal wiadomo, że jest różnica, czy weźmie się taki najtańszy kubek z hurtowni, właśnie ten wielowarstwowy, który nadaje się tylko do śmieci, czy kupisz trochę droższy kubek kompostowalny, który można później wyrzucić do śmieci bio i okej, okay, nadal jest to kubek jednorazowy, no najlepiej byłoby po prostu napić się kawy w, w kawiarni, albo zjeść obiad w restauracji, no ale wiemy jakie mamy warunki, wiemy, że mamy taki gastronomiczny lockdown już kolejny i są takie rozwiązania pośrednie, które nie są takie złe. Jest zresztą też cały czas akcja z własnym kubkiem, gdzie możesz do kawiarni, naprawdę wydaje mi się, że nikt się z tego nie wycofał, możesz nadal do kawiarni przyjść i bezkontaktowo nalejemy ci tej kawy i stawiasz to w miejscu, które jest dezynfekowane, więc ryzyko przeniesienia wirusa jest praktycznie zerowe, więc to nadal działa i nadal można w tym duchu żyć. No i powiedziawszy to wszystko, jak myślałem sobie o naszej rozmowie, szedłem dzisiaj kupić sobie lunch do lokalu, który lubię, działa tutaj obok na ulicy Kruczej. Zadzwoniłem wcześniej, bo to też jest ciekawe, takie, wiesz, różne wątki gastronomiczne ci tutaj powrzucam, to też jest ciekawe, że na przykład jak zamawiasz z platform typu Uber Eats albo Volt, no to restauracje od tego płacą tam od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku procent prowizji. To jest zabójcze tak naprawdę dla tych biznesów. To znaczy, gdyby restauracje miały 40% marże, to myślę, że to byłby złote interes i one by się tylko otwierały i pączkowały i istniałyby na każdym możliwym rogu. No, branża gastronomiczna nie pracuje na takich marżach, więc zapłacenie 30 prowizji to jest to jest samobójstwo, tylko restauracje to robią, bo nie mają innego wyjścia dzisiaj, Ym, bo brakuje oczywiście rozwiązań systemowych, ale może do tego przyjdziemy w jakimś innym wątku, że po prostu brakuje w Polsce wielu rozwiązań systemowych, no ale poszedłem do tego mojego ulubionego miejsca, wcześniej zadzwoniłem, zamówiłem, przychodzę odebrać, biorę to opakowanie, no i tak patrzę, no i kurczę, zapakowane w tę torbę foliową, jednorazową zrywkę i mówię do tej dziewczyny, kurczę, wiesz co, pomyślcie może o jakiś torbach papierowych, no to już naprawdę, no, już mamy 2020 rok, a ona odpowiada no wiesz co, no, jest to pandemia, już nikt nie ma pieniędzy, żeby inwestować w takie rzeczy, no ile by kosztowało to opakowanie w dostawie? 3 zł mówię, no a teraz ile kosztuje? Ona mówi, 2 zł myślę sobie, kurczę, 2 złote z taką foliówkę, no ale w środku to opakowanie na jedzenie e, wydawało mi się wtedy w rękach takie dość cieniutkie myślę sobie, no pewnie właśnie takie kompostowalne albo biodegradowalne, no to przynajmniej tyle robią. No już trudno, no ta foliówka możesz ewentualnie wykorzystać jako worek na śmieci, no skoro już coś takiego dają. No i biorę to jedzenie, otwieram sobie później, a to było zapakowane w ten najbardziej chamski styropian, z którym się już nic nie da zrobić. Ten, w ten styropian, który jest zakazany w Nowym Jorku, ale w Polsce po prostu to leci jak złoto. Ten styropian w hurtowni nie wiem, ile kosztuje takie jedno opakowanie, ale nie wiem, 20 groszy, 30, ta zry, zrywka foliówka pewnie 5, a razem up jako zestaw dwa zł w restauracji i narzekanie, że no to takie drogie wszystko. No i myślisz sobie, no nie no jest naprawdę dużo,
0: dużo, dużo pracy do zrobienia. Ja tutaj mogę się odnieść, ponieważ um, i, i trochę też z drugiej strony barykady, trochę się mogę skonfrontować też z tobą, dlatego, że ja w ogóle przez wakacje pracowałem właśnie w Wolcie, tutaj w, w Kopenhadze i dowoziłem to jedzenie jeżdżąc właśnie w firmie Volt i powiem ci, że była jedna akcja właśnie w, w Kopenhadze, gdzie jedna restauracja restauracja powiedziała jakby, że no, ten biznes nie jest dla nich jakkolwiek korzystny, ponieważ właśnie ta firma pobiera od nich no, sporą dość część no, tego, tego, tego co produkują. tak no, muszą im za to zapłacić, No ale z drugiej strony podczas pandemii, to wydaje mi się, że taka firma kurierska, taka, gdzie można dowozić to jedzenie, też pozwoliła tym lokalom w jakiś sposób przetrwać, tak? Bo, no bo lokale jednak nie mogły serwować tego jedzenia w lokalach, mogły serwować na wynos. No i dzięki temu, że było to możliwe, żeby je te, to jedzenie w jakiś sposób przetransportować, no to, to jedzenie trafiało do ludzi, no i dzięki temu te restauracje też jakoś ten naj, najcięższy okres, mam, mam nadzieję i mam wrażenie też, prze, przetrwały. Także no, tutaj wydaje mi się, że no, to jest wszystko bardzo skomplikowane. Marcin,
1: to jest skomplikowane, ale ten temat, ale ten temat, ale ten temat ja mam naprawdę dobrze przerobiony. Mieliśmy też spotkanie, bo interweniowaliśmy w tej sprawie jako partia zieloni. Nie ukrywam, że pod moim oczywiście wpływem, bo po prostu mnie to irytuje. Nie robię tego we własnym interesie, bo kawa to nie jest coś, co się zamawia w Uberze czy Wolcie. To jest jakiś tam drobny procent sprzedaży, ale jak patrzę na moich kolegów, koleżanki, które prowadzą swoje restauracje, to naprawdę mnie to irytuje, że te prowizje są tak wysokie. Interweniowaliśmy w tej sprawie i akurat Volt się do nas odezwał, nomen, nomen, który podobno, tak słyszałem, Najlepiej traktuje swoich pracowników, swoich kurierów. Zresztą moi znajomi też pracują jako kurierzy Volta, więc znam to z, z, z dwóch stron. Ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś sobie stawia tego typu biznes, tylko nie podoba mi się to, że jak ty zamawiasz w tej aplikacji jedzenie, to widzisz, że cena za dostawę to jest na przykład 8 zł. Kiedy faktycznie ta dostawa kosztuje na przykład 12, 13 czy 15 zł, bo ona po prostu trwa, a mamy stawki godzinowe w Polsce, no to jakby się wszystko musi na koniec dnia zgadzać. Ci kurierzy też nie zarabiają na tym 8 zł, a jeszcze pamiętajmy, że istnieje też takie jak podatki, które, 8 to cena brutto dostawy, od tego trzeba odjąć VAT i podatek dochodowy w płacy tego kuriera. No i ten, no i ten Volt nam tłumaczył, no tak, no bo wiecie, my, my tak naprawdę te restauracje płacą wysokie prowizje, bo w tej wysokiej prowizji jest ukryta częściowo ta opłata za dostawę. No i wiesz, gdyby to było wszystko transparentne i gdybyśmy sobie to ładnie podzielili i powiedzieli ludziom, no słuchaj, zamawiasz z restauracji i ta dostawa kosztuje 14 zł a nie 8, to okej. Okay. Tylko że wtedy ta prowizja mogła być niższa dla restauracji. A tak żyjemy w takim trochę małym, małym, małym zakłamaniu, ale wydaje mi się, że to jest też trochę kwestia naszej akurat mentalności. Też w Polsce jest tak, że my lubimy, jak, cena, jak coś jest ukryte w cenie. To jest tak samo z podatkiem VAT. Większości, większości osób się wydaje, że nie płaci podatków tak na co dzień, no bo tam podatek to od pensji i tyle. No, przecież wszystko jest opodatkowane w Polsce.
0: Coś, o czym, o czym ja chciałem jeszcze tutaj teraz porozmawiać, to jest taki pewien, no właśnie, social nudging. Nie wiem, czy, czy jest ci znane to określenie. Nudging to, to po angielsku takie szturchanie, e, natomiast social, social, no to oczywiście społeczny.
1: Dzięki Tobie jest mi znane.
0: <laughs> Okej, okay. i jeśli chodzi o ten social nudging, no to jest temat, który, który mi się bardzo podoba, ponieważ to jest w pewien sposób takie zmuszanie ludzi do, do zachowywania się w konkretny sposób. I takim podstawowym przykładem social nudgingu może być na przykład to, że teraz mamy e, w różnych, nie wiem, nakładkach schodowych, w, w, jakiś w jakichś budynkach użytkowania publicznego, czy na przykład na, na ulicach nawet. Mamy przedzieloną ulicę taśmą na pół. Tak? Jest naklejona taśma i są, i są też narysowane czy przyklejone strzałki, które każą nam iść po prawej lub po lewej stronie schodów, czy, czy tej ulicy. No i to jest taki klasyczny przykład tego social nudgingu, czyli w pewien sposób wymuszanie pewnych zachowań. Ja właśnie chciałem też porozmawiać w kontekście tego, właśnie wymuszania bycia bardziej przyjaznym środowisku, i chciałem też jeszcze wrócić trochę do, tej, do tego tematu, kiedy kiedy zrezygnowaliście w, w waszej kawiarni z używania m, tych kubków i mówiłeś, że reakcje były, były różne, ale no w jakiś sposób wydaje mi się, że to był właśnie przykład takiego social nudgingu, gdzie wymusiliście po prostu przychodzenie z własnym kubkiem i pytanie, czy to zadziałało i czy myślisz, że takie zachowanie, takie właśnie wymuszanie pewnych zachowań jest w stanie przyczynić się do realnych zmian. Tutaj w kontekście właśnie przechodzenia na bycie bardziej przyjaznym środowisku i less waste.
1: Tu tutaj muszę zrobić mały wstęp do tego, co powiedziałeś. Przede wszystkim jesteśmy bardzo fajną kawiarnią w bardzo fajnym mieście. Czyli jesteśmy kawiarnią w śródmieściu Warszawy. Nie oszukujmy się, to jest najbardziej progresywne miejsce na mapie Polski czy tej części Europy w ogóle, więc my naprawdę trafiamy do ludzi, którzy myślą bardzo podobnie. Więc tu muszę zrobić taki mały wstęp, bo wiem, że dużo trudniej byłoby wprowadzić taką zmianę w Bożu, a pewnie nawet w Katowicach mogłoby być wcale nie tak łatwo. W Katowicach, z których pochodzę i które oczywiście kocham. To tak. Jak otwieraliśmy drugą kawiarnię na Brackiej, to było półtora roku temu, zastanawialiśmy się, co możemy zrobić takiego bardziej w kierunku less waste jeszcze niż to, co zrobiliśmy do tej pory. No i poszliśmy dwoma ścieżkami. Pierwsza wcale nie taka trudna, chociaż wiadomo, że to się odbija trochę na przychodach kawiarni zrezygnowaliśmy z kanapki z mięsem. Mieliśmy wcześniej na tamce kanapkę z pastrami, zrezygnowaliśmy z niej. Z mięsa z prostego powodu. No, produkcja mięsa to jest ogromny ślad klimatyczny, więc z tego zrezygnowaliśmy. Mimo tego, że ta kanapka się bardzo dobrze sprzedawała na tamce zawsze, więc to jakby wiesz, to jest taka decyzja, że okej, idziemy w tym kierunku. Na rezygnację z mleka krowiego się nie zdecydowaliśmy i wydaje mi się, że żadna kawiarnia w Polsce się na taki krok jeszcze nie nie zdecydowała, ale wydaje mi się, że to jest kwestia, kwestia pewnie, nie wiem, trzech, może pięciu lat, gdy, gdy pojawią się wegańskie kawiarnie. Jak na razie kawiarnie są taki bardziej o profilu wegetariańsko-wegańskim niż, niż stricte wegańskim. No a druga rzecz, to zastanawialiśmy się, co możemy zrobić z tymi opakowaniami jednorazowymi. No i wymyśliliśmy sobie, że okej, okay, na tamce będzie jak było. Poszliśmy w te opakowania kompostowalne i przede wszystkim w takie mocne promowanie tego, że przyjdź z własnym kubkiem to za Płacisz mniej. No a Na nabracki wymyśliliśmy sobie na no dobra. To rezygnujemy z opakowań jednorazowych i po prostu ich nie będziemy mieli. Ale, żeby też nie zostawić naszych gości na lodzie, poszukaliśmy takich bardzo tanich kubków wielorazowych, bambusowych które nie nadają się na przykład do mycia w zmywarce. No, nie jest to rzecz... Jest to rzecz bardzo estetyczna, ale nie najbardziej jakościowa. No, wiesz, płacąc parę złotych za kubek wielorazowy, nie możesz się spodziewać, że to będzie super kubek, który wytrzyma z tobą 10 lat. No i zaoferowaliśmy go w bardzo niskiej cenie, trochę do tego dopłacając, ale też niedużo, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście da się namówić naszych gości do tego, żeby przychodzili z własnym kubkiem. I i nasze doświadczenia są dwojakie. Pierwsze doświadczenie jest takie, że ludziom się to bardzo spodobało. Bardzo im się spodobało, że nie ma tych jednorazowych, beznadziejnych kubków papierowych. I, i super. I część ludzi, czy wszyscy na to reagują pozytywnie, nikt nie ma problemu, że musi dopłacić, nie wiem, złotówkę więcej za ten kubek, czy tam dwa złote więcej za ten kubek. To jakby totalnie, totalnie fajnie. Ale druga rzecz jest taka, że ponieważ te kubki były tanie, a jednak jesteśmy super wygodni, no to ludzie potem brali drugi, taki kubek, trzeci, taki kubek, czwarty, taki kubek. No rekordziści pewnie mają z 15 takich kubków w domu wziętych od nas, więc nie wiem, czy udało nam się osiągnąć całkowicie ten cel. Myślę, że... I ty wiesz, to, to, to... może zabrakło też takiej... Mówi się o metodzie, mówi się o metodzie kija i marchewki. Może, może zabrakło jakiegoś kija no bo marchewką jest to, że zawsze płacisz mniej za te kawy, przychodząc z własnym kubkiem. To zresztą jest świetna akcja Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste e, z własnym kubkiem. Jest mapa w internecie, można sobie to sprawdzić, gdzie te zniżki można dostać. E, no ale, ale, ten, ale ten sukces, można powiedzieć, jest dość ograniczony e, tej akcji. Widzimy, że część gości wraca rzeczywiście z tymi naszymi kubkami. To jest super, to jest budujące i to jest bardzo fajne, ale, ale też część osób niestety ma taką tendencję, że e, to chyba jest jednak trochę za mało wygodne. I myślę, że to też było fajne, że potraktowaliśmy sobie tę Bracką jako takie pole do, do, do testowania jakichś tam nowych rozwiązań, bo wiemy, że byśmy tego na Tamce na przykład jeszcze nie zrobili, bo jednak tam jest ruch trochę większy. I po prostu produkowalibyśmy masę z kolei kubków wielorazowych, które by zalegały u kogoś w szafkach. I wydaje mi się, że tutaj jest to miejsce i wrócę do słów, które wypowiedziałem parę minut wcześniej, czyli rozwiązanie systemowe. Potrzebny jest po prostu system kubków rotacyjnych, kaucyjnych, który działałby w całym mieście, we wszystkich, czy w prawie wszystkich kawiarniach. Takie rozwiązania są w wielu miastach europejskich, w Niemczech, chyba w każdym. Takie rozwiązania są w Austrii na przykład. One są proste, ale one muszą być wspierane jednak przez miasto i najlepiej przez miasto zainicjowane. Ja już tutaj nie poszedł w jakąś komercjalizację takiego rozwiązania, chociaż widziałem też na przykład w Australii takie całkowicie komercyjne rozwiązania, z opakowaniami i na napoje, i na dania, takimi opakowaniami, które tam sobie rotują też między, między klientami a lokalami. No i na fali tych swoich przemyśleń napisałem taki wniosek do budżetu partycypacyjnego Warszawy w tym roku i złożyłem taki, taki wniosek, pomysł w tym budżecie, żeby coś takiego zrealizować nie mówię, że siedziałem nad tym miesiącami, no raczej zrobiłem to w, w dwa tygodnie, ale posiłkowałem się liczbami akurat z Wiednia. Tam było pisane, ile taki system kosztuje i, i jak on może działać. No i ja opisałem to wszystko, oczywiście dostałem, pomijam, że nastała pandemia, tak? więc nastawienie do pewnie naczyń rotujących wielorazowych pewnie jest aktualnie trochę gorsze, mimo, że nie ma na to akurat żadnych badań, no ale wiadomo, no to tak po prostu działa w Polsce bardzo często metodą finger in the air, czyli co nam się wydaje, to to nam się wydaje i tak będzie. Czyli jeżeli komuś się wydaje, że na przykład gastronomia przenosi koronawirusa, to się ją po prostu zamyka, nie patrzy się, czy są badania, czy, czy nie ma takich badań, po prostu komuś się tak wydaje, więc tak jest. No i pewnie takie samo podejście jest aktualnie do less waste i do, do, do opakowań zwrotnych, że one pewnie niebezpieczne, więc lepiej tego nie róbmy, ale nie taka była podstawa odrzucenia tego wniosku. Podstawa była taka, że projekt jest wieloletni i nie wiadomo ile lokali się do niego przyłączy, plus pobierana co, i to było, to było dla mnie też najbardziej kuriozalne plus pobierana będzie opłata za ten kubek, opłata i było napisane nawet w nawiasie kaucja. Kaucja to, jak wiadomo, zwrotna opłata. No a wszystkie projekty w budżecie partycypacyjnym nie mogą, znaczy żaden z projektów nie może pobierać, znaczy nie, nie mogą być w ramach żadnego projektu pobierane opłaty od uczestników, tak? Znaczy, nie wiem, no, jakby, no stawiasz ławkę na przykład w ramach budżetu partycypacyjnego, to nikt nie może płacić za siedzenie na tej ławce. Tak samo tutaj też za kimś, kto odrzucił ten wniosek, szła ta mocna idea, że nie można pobierać opłat, więc trzeba by stworzyć, jak widać w Warszawie, system kaucyjny bez kaucji i wtedy Gdyby się to urzędnikom miasta spodobało. że znaczy sobie trochę ironizuje. Yy, rozumiem, że może akurat yy, to nie trzeba robić przez budżet partycypacyjny, ale bardzo bym chciał, żeby jednak ktoś yy, ten pomysł w ratuszu podchwycił, yy, bo to wcale nie musi być takie trudne i skoro udało się w Warszawie wprowadzić, to było jedno z pierwszych miast, yy, rowery miejskie. Jedną z pierwszych miast w Polsce oczywiście, to być może taki system kaucyjny też by się udało wprowadzić, bo na pewno od strony lokali, bo to badaliśmy, zainteresowanie jest bardzo duże. Tylko po prostu ktoś musi to zrobić, tak? To znaczy ktoś musi zrobić, kupić te kubki, zrobić tę infrastrukturę, wprowadzić jakiś model i pewnie trochę go podpromować, a potem to już pójdzie samo z siebie. Na pewno Warszawa jest na to gotowa. Jeśli
0: chodzi o ten system kaucyjny, no to też oczywiście przydałby się taki do plastikowych butelek, prawda? bo to jest też coś, co obserwuję tutaj w Danii, a dokładnie w Kopenhadze, gdzie no, te butelki czy, czy puszki, no, po prostu się po ulicach nie, wala nie walają, bo nie opłaca się ludziom, żeby one się walały, skoro można na nich w jakiś sposób zarobić. Jeśli jesteś osobą, która na przykład potrzebuje w jakiś sposób środków, no są, są różne osoby też bezdomne na ulicach Kopenhagi, które czasem widzę, no to one w jakiś sposób, nie wiem jak to wygląda dokładnie w liczbach, ale widzę osoby, które Zbierają często latem w parkach po prostu te puszki, podchodzą do różnych osób, które siedzą z piwem i pytają się, czy ta puszka jest wolna i potem po prostu z takimi workami idą do sklepów, gdzie oddają te puszki i butelki, no i dzięki temu oni mają pieniądze. A miasto jest czyste, przynajmniej jakby no nie walają się tego rodzaju śmieci i jakby ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce też, też, też coś takiego się udało, z tego co pamiętam ostatnio w ogóle były, mmm, pojawiła się taka kwestia gdzieś tam w, 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 w dialogu takim... Może nie szeroko, ale, 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 ale gdzieś tam słyszałem o tym ostatnio w ogóle. Temat,
1: temat istnieje, ale wydaje mi się, że też to eko-zielone środowisko jest trochę podzielone. Pamiętam, jak w Warszawie się pojawił taki recyklomat, chyba na Placu Bankowym był pierwszy i to była akcja wydaje mi się, że sponsorowana przez Coca-Colę, że mogłeś przynieść butelki, oddać i jak zeskanowałeś odpowiednią liczbę kodów kreskowych, chyba nieważne nawet z jakich opakowań, bo po prostu identyfikujących, że to jest butelka, to dostawałeś nie wiem, bilet do kina, albo coś 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 podobnego. I to jest... Pewnie fajne, pewnie jest to taki element grywalizacji, a wszystkie te rzeczy związane z grywalizacją są, są miłe. Ostatnio widziałem, to, to nie żadna reklama, ale Żabka teraz wprowadziła taką akcję, że możesz przynieść y, puste butelki, chyba tam do 10 maksymalnie za, za każdym razem y, i oddajesz je przy kasie czy tam do jakiegoś specjalnego opakowania i są naliczane ci jakieś punkty w ich aplikacji, które potem możesz wymienić na coś tam, coś tam. Więc to też taki element grywalizacji y, fajny i nagradzania. Tylko właśnie tu się pojawia to pytanie, czy my chcemy jakoś szczególnie nagradzać za to, że się odniesie te butelki, szczególnie, że jeszcze w Polsce jest ten problem, że u nas te butelki są jednorazowe, znaczy u nas system kaucyjny miałby, miałby sens pewnie większy, gdyby te butelki były zrobione z grubszego plastiku? o ile w ogóle muszą być zrobione z plastiku, mogły być zrobione ze szkła, no to już kolejny wątek. No ale one muszą być zrobione z grubszego po to, żeby one rotowały po prostu, tak? A nie to, że musisz taki cienki plastik, jaki jest u nas przemielić i potem zrobić z niego kolejny plastik. Tylko pytanie właśnie, czy robić te rywalizację i zachęcać właśnie takimi nagrodami i oklaskami, że wow, super, oddałeś 10 butelek, jesteś dzielnym zuchem, masz tutaj bilet do kina, czy może po prostu powinieneś wyrzucać te plastikowe butelki do odpowiedniego kosza i, i z nimi się stanie dokładnie to samo, co z tymi, które oddasz do żabki, czy do recyklomatu. One po prostu powinny trafić później do sortowni, a stamtąd do jakiejś firmy, która je przetworzy na, na, kolejny, na kolejny plastik w ramach właśnie tej gospodarki obiegu zamkniętego, więc pewnie zdania są trochę, trochę podzielone, ale ponieważ Polska ma dużo zaniedbań, także jeżeli chodzi o edukację, czy jeżeli chodzi o edukację, ma bardzo dużo zaniedbania, jeżeli chodzi o właśnie tę zieloną edukację, to jeszcze więcej, tak, 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 to, to pewnie i takie każde działanie trzeba mu przyklasnąć i fajnie, że coś takiego się dzieje, jeżeli tylko więcej osób będzie miało świadomość tego, że e, nawet ta zużyta, pusta butelka nadal ma jakąś wartość.
0: Ja też poruszyłem ten temat, dlatego w ogóle też wcześniej to pytanie, które zadałem, które, które zadałem w kontekście tego social nudgingu. ja zadaję to dlatego, dlatego też o tym wspominam, bo uważam, że jest to bardzo skuteczne narzędzie, powiedzmy, że narzędzie, które po prostu pozwala na wprowadzenie pewnych zmian, bo ja już od kilku lat mieszkam w Skandynawii i tak jak wcześniej w ogóle butelki nie kojarzyły mi się jako pewien surowiec, nie kojarzyły mi się z czymś, na czym można, może nie zarobić, ale przynajmniej odzyskać część pieniędzy, to tak jak zacząłem bywać na jakichś różnych imprezach w Szwecji, czy potem w Danii, no to, że tak powiem, opłacało się czasem zorganizować imprezę w swoim domu, chociażby dla tych butelek i dla tych puszek, które <laughs> które zostawały. I pamiętam, że czasem były takie sytuacje, że ludzie przychodzili na imprezę ze swoimi piwami i pilnowali puszek, które jakby po, po wypiciu piwa chowali puszki do swojego plecaka czy do torby i z tymi puszkami opuszczali tą imprezę. I, i co ciekawe, akurat tak, tak raz pamiętam, zrobiło kilku Niemców. I to nie oznacza, że Niemcy akurat tamci, nie wiem, byli biedniejsi czy coś, tylko po prostu wydaje mi się, że też byli tak wychowani, że to jest coś, co jest dla nich bardziej naturalne. Tutaj jeszcze chciałbym zostać w tym temacie, właśnie tak jak mówisz o tej edukacji, więc jakby edukacja to jest jeden element, drugi element to jest ten, ten w pewien sposób wymuszanie różnych zachowań i, i pytanie, czy... Czy, czy ty właśnie też w, w, w kawiarni, czy, czy też jakby może za pomocą z, w ogóle swojego podcastu, czy też używasz jakichś innych metod czy dróg do tego, aby edukować na temat tego zielonego podejścia, na temat tego życia less waste? E,
1: e, oczywiście, że tak, jeszcze tylko kończąc twój wątek właśnie a propos tego szturchania, tego nadżingu, e, to to jest zawsze trudne, jeżeli masz te pozycje przedsiębiorcy. No bo jednak nie możesz nigdy przeholować z tym szturchaniem, tak? znaczy to nadal ma być miłe i przyjemne w odbiorze dla twojego gościa klienta, a on nie ma się poczuć źle w związku z tym co robi więc raczej pozytywny przekaz raczej yy, zniżka za to, że przy, przyjdziesz z własnym kubkiem i naprawdę takie bardzo, bardzo jasny, fajny komunikat podbudowany jakąś tam wiedzą i yy, jakimiś tam liczbami, że słuchajcie a tyle i tyle tą plastiku rocznie i, i to jest złe, niż z takie, wiesz, tam wzbudzanie negatywnych negatywnych emocji, jakiegoś strachu, czy, czy czegoś takiego. Co do edukacji, no tak. Jeżeli chodzi o kawiarnię, to staraliśmy się to bardzo mocno, no, w pandemii to trochę osłabło, niestety muszę, muszę przyznać, bo co innego ma dzisiaj priorytety. Też to trzeba dopasowywać trochę do momentu. Staraliśmy się mocno w social mediach po prostu komunikować to, co robimy i też pokazywać od zaplecza, co robimy, tak? że na przykład namawiamy naszych dostawców do tego, żeby rezygnowali z niepotrzebnych opakowań jednorazowych w dostawie. Najfajniejszy przykład to jest to, co udało nam się zrobić z dwoma warszawskimi palarniami, z Good Coffee i z KofiLabem, bo od nich bierzemy najwięcej kawy co miesiąc, czyli kawę do, 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 pod espresso, tak to nazwijmy ogólnie, i kawę pod tak zwany szybki przelew, czyli, czyli po angielsku to batch brew. I ponieważ tej kawy rzeczywiście bierzemy od nich dużo i kawa do kawiarni przyjeżdża zwykle w opakowaniach kilogramowych, które są jednorazowe, to ich tam trochę pomęczyliśmy i przymusiliśmy i po prostu się dogadaliśmy, bo mamy dobre partnerskie relacje, do tego, żeby zainwestowali w opakowania wielorazowe, które rotują między nami. Czyli tak jak możesz przyjść z tym kubkiem wielorazowym po, po kawę, tak, ta kawa w ziarnach do nas przyjeżdża w opakowaniach, oczywiście przystosowanych do przewożenia żywności do nas i te opakowania sobie później wracają do palarni i z powrotem i w te, i we w te. I to jest super rozwiązanie. Kawa przez to nie stała się dla nas na przykład tańsza. To bardziej chodzi o filozofię, tak? Albo, albo chcesz coś zmienić i chcesz to robić i to robisz. No właśnie, albo nie. Więc to było takie, to była fajna rzecz, którą też komunikowaliśmy. No i potem dużo takich drobnych rzeczy, które gdzieś tam w social mediach staraliśmy się pokazywać. Nie wiem, ile osób to zainteresowało, ale ogólnie odbiór tych zielonych treści wydaje mi się, że był bardzo, bardzo pozytywny. No już z kolei w podcaście, zielonym podcaście, no to wiadomo, że od czasu do czasu po prostu wrzucam taki wątek i sobie na ten temat rozmawiamy, czy to na temat niemarnowania żywności. Jako kawiarnia od dawna współpracujemy z food sharingiem, a od niedawna na także z taką aplikacją to Good To Go. z jednymi i z drugimi cały czas. To nie tak, że food sharing poszedł w odstawkę, po prostu jakoś staraliśmy się to podzielić. Więc i ten temat się pojawił w podcaście i temat Less Waste się pojawił i Less Waste w trakcie pandemii. No dużo, dużo takich rzeczy staram się przerabiać, po prostu mnie to też interesuje i interesuje mnie to, co się dzieje. Z takich kawowych moich branżowych tematów, temacików no to jest bardzo ciekawy startup. Też rozmawiałem z twórcami tego startupu, on się nazywa Eco no przez te trudności wszystkie pandemiczne i inne on cały czas nie może jeszcze złapać impetu nabrać impetu, ale oni zbierają fusy z kawy, z kawiarni i później przerabiają go na coś tam kolejnego. Czyli okazuje się, że to, co jedni traktują jako odpad, dla innych może być materiałem do dalszej produkcji. I na początku z tego, z tych fusów kawowych ma powstawać brykiet, a docelowo ma powstawać jakiś tam materiał, z którego będzie się dało robić inne rzeczy, jakiś polimer właśnie naturalny na bazie tych fusów. Kawowych. Te fusy kawowe mają dość sporą kaloryczność wbrew pozorom i podobno można sobie nimi w kominku palić. Okay. Nie próbowałem, zresztą palenie w kominku, no też już nie przesadzajmy, mamy 2020 no tak. rok, odchodzi od tego. Z ciekawych jeszcze rzeczy to jest też taki mały startupik, który chyba się nazywa fusy z tego co pamiętam. Mieliśmy rozmowę, ale... Z Znów ta rozmowa była miesiąc temu, a później nastąpił lockdown i gdzieś to wszystko się e, zawiesiło. Bardzo fajna ekipa, trzy osoby, które postanowiły z fusów robić peeling e, do twarzy i peeling do ust. E, I oni odbierają też te fusy kawowe i później mieszają tam z jakimiś super specjalnymi, naturalnymi ingrediencjami i robią z tego bardzo fajną rzecz, e, którą potem można sprzedawać w kawiarni gościom. Już właśnie jako produkt kosmetyczny. E, czyli te fusy, które gdzieś tam zostają, bo Fusów naprawdę jest, jest mnóstwo. Można też je naturalnie, jeżeli ktoś akurat ma w okolicy jakieś, nie wiem, uprawę pomidorów, to, to świetnie się do tego nadają fusy z kawy.
0: Ja właśnie ostatnio wydaje mi się, że widziałem na jakiejś stronie takiej z różnymi rzeczami ekologicznymi właśnie kubek do kawy z, zrobiony z fusów. Także, także zaskoczyło mnie to.
1: Tak, są jako ja, że dwa takie startupy. Jeden niemiecki Kaffeform, Form, on zdaje się robi faktycznie z fusów kawowych, a drugi australijski Husky, który robi kubki do kawy z tego huskus, czyli z tej takiej jakby. U łupiny kawowej, więc, więc wszystko naprawdę można wykorzystać i, i to jest fajny materiał, ale to potem przeglądałem sobie nawet z nudów chyba Aliexpress, czy tam Alibabę, czyli tą hurtową wersję Aliexpress i tam takich kopii tego już jest bardzo dużo, więc poczekajmy pół roku i okaże się, że wszyscy już to mają i wszyscy z tego korzystają.
0: <śmiech> no tak, pytanie, ile z tych kubków rzeczywiście będzie zrobionych z fusów, a ile będzie, że, że tak powiem, tylko marketingowym e, produktem i i tutaj chciałem właśnie do tego przejść teraz, bo ja na przykład cenię, Krzysiek, twoje działania i, i twój podcast, którego słucham za to, że no w jakiś sposób edukujesz na temat tego podejścia Less Waste do, do różnych spraw w, w życiu, do różnych tematów i, i też też myśląc nad tą naszą rozmową, ja chciałem się Ciebie zapytać i tutaj nie oczekuję od Ciebie jakiejś takiej, no wiesz, yy, konkretnej odpowiedzi, natomiast chciałbym z Tobą porozmawiać trochę yy, o greenwashingu, bo też wspomniałem o tym kubku i jak sprawić, żeby ktoś, kto kupi sobie taki kubek, tak, yy, czy przyjdzie do, do Twojej kawiarni i zamiast kubka tego plastikowego czy papierowego kupi ten kubek wielorazowy, no i wtedy oczywiście poczuje się być może lepiej, że, że jakoś dba o to środowisko, no ale na przykład potem po lockdownie um, poleci sobie, no nie wiem, do Hiszpanii, do Grecji, czy, czy gdzie indziej samolotem, um, no ale na, na lotnisku weźmie sobie, naleję tej kawy do tego wielorazowego kubka i będzie zadowolony, że dba o środowisko. <grym 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 no nie do końca, prawda? Także chciałem się ciebie zapytać... Jak w ogóle do tego podchodzisz? Jaki masz stosunek do tego greenwashingu? Czy uważasz, że jest to zagrożenie? Yy,
1: to tak, jeszcze tylko tutaj też małe dla porządku. Zielony Podcast nie jest tylko o Les Waste. Zielony Podcast jest w ogóle o katastrofie klimatycznej i o tym, co nas czeka i jak z tym walczyć i jak technologie mogą nam pomóc w walce ze zmianami klimatu. No, z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że trzeba mieć takie holistyczne podejście, że trzeba zmieniać wszystko w swoim życiu, że nie wystarczy, że masz ten wielorazowy kubek i zakręcasz wodę w kranie, jak myjesz zęby i segregujesz wyrygujesz odpady, to ci jeszcze nie czyni tym najbardziej zielonym w całej kamienicy czy, czy w całym bloku, że te wakacje też mają znaczenie. Ale z drugiej strony, mimo tego, że jestem w Radzie Krajowej Partii Zieloni, nie chciałbym też, żeby żeby to było y, obserwowane jako takie podejście ortodyksyjne. Y, to znaczy y, ograniczaj te loty. Nie lataj po Europie. Ogranicz liczbę wakacji. Ale jeżeli naprawdę chcesz gdzieś polecieć na wakacje, no to trudno, no to poleć. Wybierz najbardziej zielone linie, jako są, jakie są. Y, możesz razem z biletem opłacić swój ślad klimatyczny, jakaś fundacja o to zadba, aby y, to była sprawdzona fundacja, no ale skoro współpracujesz z liniami lotniczymi, to pewnie będzie będzie sprawdzona. Szukajmy tych rozwiązań najbardziej eko, no ale też pamiętajmy, że jakoś musimy żyć. tak? znaczy samo życie na Ziemi pewnie nie jest eko, czy znaczy, na pewno nie jest eko i pewnie tej planecie nie pomaga. Po prostu starajmy się tam, gdzie możemy działać rozsądnie i to też wydaje mi się, że w, w, w temacie Less Waste jest najlepsze podejście akurat w trakcie pandemii. znaczy, gdy Pojawiły się na samym początku te jednorazowe maseczki. Jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to jest duże niebezpieczeństwo, czy małe. Pojawiły się te rękawice foliowe. I rozmawiałem na ten temat z Agatą Szczotką Sarną, która pracuje w takiej firmie InterSeroch. Oni się zajmują właśnie zielonymi rozwiązaniami w, w temacie odpadów dla firm. I Agata, która też prowadzi swojego bloga Sarni Życie, mówiła mi no słuchaj Krzysiek, robimy co możemy. Nadal możesz pójść na zakupy ze swoją torbą wielorazową. Nadal możesz pójść z tym kubkiem, ale może dzisiaj się akurat boisz. No to nie kubka wielorazowego, weź tę kawę w kubku jednorazowym, no ale jakoś musimy teraz żyć, tak? Szczególnie gdyby to był ten moment akurat marzec, kwiecień, gdy musieliśmy się przystosować do całkowicie nowej sytuacji, no ale nadal możesz te rękawice czy maseczkę wyrzucić do kosza na śmieci, a był przecież taki moment, że przed znanymi hipermarketami czy tam marketami z, z robaczkiem w logo, nagle się to, wiesz, te rękawice po prostu walały, to te, cały trawnik był usłany tymi rękawicami, więc jakby Znajdźmy, znajdźmy jakiś złoty środek za każdym razem, tak? To znaczy, no, jakoś musimy żyć i no, no trudno, no, nie, nie jesteśmy, nie, na, nasze istnienie na Ziemi nie jest dobre, e, po prostu starajmy się emitować jak najmniej i myślmy o tym nie tylko w kontekście kubka wielorazowego, że on załatwia całą sprawę i już jesteśmy rozgrzeszeni. Nie, to jest, to jest dużo bardziej, to jest dużo głębsze, ale z tym greenwashingiem to jest trudny temat, bo w, w, wydaje mi się, że z jednej strony media nam trochę pomagają, bo jest już trochę portali, które, dla których ta tematyka zielona jest naprawdę ważna i które zwracają na to uwagę i wyśmiewają. Z drugiej strony internet, social media też nam w tym trochę pomagają. No ale z trzeciej strony, no mo można trochę ogłupieć, tak? będą taką akcję firmy Coca-Cola, która promowała właśnie recykling butelek i w ramach tej akcji promującej recykling wyspała chyba do influencerów i dziennikarzy puste butelki Coca-Coli, to znaczy po prostu puste pety, te plastikowe, przezroczyste opakowania, żeby zakomunikować te akcje i że te butelki można gdzieś tam wyrzucić czy coś z nimi zrobić. Aha. No było to już najbardziej kuriozalna rzecz, żeby specjalnie pakować w pudełko puste opakowania zapakowanie, w którym nigdy nie było napoju, czyli trzeba było wyprodukować ten plastik, zapakować, wysłać, a przecież wiadomo, że te przesyłki kurierskie, no tak. to też jest ślad klimatyczny, no tak. żeby zakomunikować coś takiego. No to chyba lampka nam się od razu zapala. Czy tak jak w przypadku na przykład teraz duży temat w polskiej energetyce, Polska Grupa Energetyczna ogłasza swoją zieloną strategię i mówi, że a my już za parę lat nie będziemy mieli żadnych aktywów żadnych aktywów węglowych. No i ktoś mógłby powiedzieć, Oh, super, co za szybka transformacja. Ta transformacja zostanie osiągnięta tak, że te wszystkie aktywa węglowe, czyli wszystkie te elektrownie, elektrociepłownie węglowe, wypycha się na zewnątrz z tej spółki PGE i, one się, i oddaje się państwu. I mówi się, to teraz się skarb państwo, o to zatroszczy. No, no nie, no to Ale my chyba. Mamy. To chyba, Właśnie, my nie mamy. My nie mamy i nasz kurs na giełdzie pójdzie w górę, bo nagle stajemy się zieloną spółką energetyczną. No, wydaje mi się, że no. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo, 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 bardzo trudne. I też za każdym razem, gdy widzę jakieś takie nowe rozwiązanie, no nie wiem, choćby w branży gastronomicznej, czy, 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 czy w jakiejkolwiek branży, tak, że ktoś się chwali, że o, tutaj zrobiliśmy nasze nowe opakowanie, jest zrobione z kompostowalnego materiału i tak sobie patrzysz na to i może za każdym razem popatrz na to i pomyśl, a czy w ogóle jest sens kupować jakąś rzecz w jednorazowym opakowaniu. Może w ogóle jest nie tędy droga i powinniśmy szukać opakowań wielorazowych i zdecydowanie większych niż jakieś takie małe saszeteczki, małe opakowanka. No najlepsze opakowanie to jest takie, którego nie wyprodukowano I, i te zasady gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy, ale wydaje mi się, że kierowanie się takim mniejszym złem zawsze jest dobre. ale tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że być może to moje podejście właśnie jest złe. Może ktoś powinien wyjść na ulicę i powiedzieć, kurwa, ta planeta płonie, przestańcie żreć to mięso. Tak? I może dopiero to komuś otworzy oczy, a nie takie delikatne podejście, że tutaj usuniemy mięsko, wiesz, z kawiarni i tutaj coś zrobimy. Może jest już zdecydowanie za późno na takie miłe gadanie i na delikatne kroki. No ja mam taką naturę i tak robię. Eee, trudno, trudno to zmienić, ale na pewno gdyby ktoś w, w wyszedł wrzeszczeć na ulicę, to na pewno bym poszedł i, i mu kibicował i wrzeszczał razem, e, razem z nim. Wydaje mi się, że też y, niestety musimy bardzo mocno przełamywać pewne tematy, szczególnie w Polsce. No jakoś tak się dzieje, że w Polsce temat kryzysu klimatycznego się po prostu nie przyjął. No, no jakoś tak się stało. No po prostu no jesteśmy takim narodem widać, no na całym świecie katastrofa klimatyczna w Polsce nie. No kurde, no może już jest za późno na takie delikatne gadanie. No na delikatne gadanie był czas pewnie lat. 30 lat temu, a dzisiaj po prostu trzeba się wziąć do roboty i trzeba o tym zdecydowanie głośniej krzyczeć. No bardzo żałuję, że nie mam takiej natury.
0: Niech to będzie wiadomość dla, dla, dla słuchaczy, którzy słuchają nas I, i, i ja też zachęcam was do słuchania właśnie twojego podcastu, do, do zielonego podcastu, gdzie poruszasz te kwestie. Natomiast kończąc, chciałbym cię jeszcze zapytać, bo tak wybrzmiało to na koniec, że, że jest wiele rzeczy do zmiany i, i, i tak naprawdę nie jest aż tak dobrze. Nie oszukujmy się, że tutaj skończymy tą rozmowę i, i wiesz, i, i, i wszystko będzie super, bo ja jakby chcę, żeby, żeby to wybrzmiało, więc jeśli słuchacie tego podcastu, to też, też zachęcamy was do tego, żebyście zastanowili się nad tym, jak, jak podchodzicie do tych kwestii na co dzień, tak? Do takich małych rzeczy. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze jakoś spuentować.
1: Wydaje mi się, że to jeszcze wracając trzeci raz i po raz ostatni do tego zdania, do tych paru słów, które wypowiedziałem. Potrzebne są nam w Polsce rozwiązania systemowe. To znaczy nie da się wszystkiego załatwić przez nasze drobne działania, przez fajne podejście małych biznesów, bo nie oszukujmy się, duży biznes robi rzeczy, które mu się opłacają, a mały biznes robi rzeczy dla idei. I tak po prostu było, jest i będzie. I nawet spoko, że te duże firmy, te duże korporacje robią Rzeczy dla hajsu i robią te. Do... Znaczy, to że akurat robią dla hajsu, to nie. I źle powiedziałem. Jeszcze raz. Uff cofamy. Dobrze, że duży biznes i korporacje y, robią te fajne rzeczy mimo tego, że robią to tylko dla hajsu, no bo jednak ta zmiana następuje, tak? No ale y, to jest zdecydowanie za mało i naprawdę są nam potrzebne rozwiązania systemowe w bardzo, bardzo wielu kwestiach i choćby opakowania zwrotne, o których rozmawialiśmy, to jest coś, co musi zostać uregulowane systemowo. I tak jak została w Polsce spartaczona kwestia segregacji odpadów i kolejna któraś tam enta y, zmiana systemu w kolejnych miastach jak? taki biedny mieszkanie z miasta ma się odnaleźć w tym, że co 6 miesięcy czy co 18 miesięcy inaczej są ustawione i podpisane kosze na śmieci. No przecież to oszaleć można. Przecież my się nie zajmujemy na co dzień segregacją odpadów. My byśmy chcieli mieć prosty system, że wiemy co gdzie wrzucamy. A tu co chwilę zmiana i zmiana tych frakcji. A potem na koniec oczywiście przyjeżdża ta jedna śmieciarka, co najbardziej irytuje oczywiście ludzi, że nawet nie wiadomo, czy tam są te różne pojemniki w tej śmieciarce wielkiej, czy to po prostu się wwala do jednego i później to jedzie do sortowni nie już wszystko jedno. Ale, ale wydaje mi się, że rozwiązania systemowe to po pierwsze są potrzebne, w Polsce jest potrzebna zmiana, zmiana polityczna w Polsce jest potrzebna i oczywiście zieloni będą jej częścią, musiałem to powiedzieć, bo naprawdę w to wierzę i naprawdę wierzę, że ta zielona fala także w polskiej polityce nadejdzie, ale druga rzecz to te nasze małe baby steps, o których mówi Areta wspomniana, Areta Szpura, te nasze kroki i nasze małe wybory konsumenckie, one też mają znaczenie. To że my przestajemy jeść mięso, y, okej, okay. może jest nas dzisiaj kilka procent w Polsce, wegetarian i vegan, ale naprawdę branżna, branża mięsna to w końcu odczuje i w końcu mimo tych horrendalnych dotacji, które dostają z Unii Europejskiej, z jakichś różnych tam programów polityki rolnej, programów wspierania różnych branż mięsnych, oni w końcu to czują, że po prostu nie będą mieli komu sprzedać tego mięsa i ta produkcja w końcu spadnie. Więc nasze małe decyzje codzienne mają znaczenie. To, że nie kupujemy wody z plastiku, w plastiku tylko sobie filtrujemy wodę w domu, tak, to ma znaczenie. To, że bierzemy swój kubek wielorazowy, to też ma znaczenie. Czy to jak na przykład, jak już musimy lecieć na te wakacje to, którą linię wybierzemy, ta, która ma mniejszą emisję na jednego pasażera, czy ta, która ma wyższą emisję, tak w rozrachunku ogólnie, w długim, w długim rachunku to ma znaczenie, więc warto to robić.
0: Czyli na koniec mamy jednak pewien, pewien promyczek nadziei, że jeśli sumujemy te wszystkie nasze poszczególne decy, pojedyncze decyzje, to mamy szansę na to, aby wpłynąć na to, jak funkcjonują te pewne systemy i mechanizmy w, w, naszym, w naszych miastach. I chciałbym tym zakończyć i przejść jeszcze tylko do pytania, które już zadaję tutaj na koniec. Już stricte ciebie chciałem personalnie zapytać, czy mógłbyś polecić jakąś książkę słuchaczom?
1: Mogę polecić książkę. Przede wszystkim polecam książkę, którą wydała Agnieszka Bukowska, Les Polska. Bardzo fajna rzecz. Szczególnie wydaje mi się, że dla branży gastronomicznej, ale też dla osób, które się po prostu tematem interesują i chcą żyć bardziej w stylu less waste. Tam jest dużo bardzo fajnych porad i praktycznych rozwiązań. Tam naprawdę grona autorów bardzo szerokie i bardzo przyjemne. Natomiast taki takich książek, którą ja ostatnio czytam i sprawia mi to dużą przyjemność, nie wiem, czy kojarzysz taki podcast Outrage and Optimism, on jest poświęcony katastrofie klimatycznej, więc bardzo przyjemny temat właśnie, autorzy tego podcastu wydali taką to, to, to bardzo ci polecam wydali taką książkę The Future We Choose można sobie to kupić na, na jakiś tam czytnik, książka jest po angielsku, napisana przez dwóch autorów, także autorów tego podcastu, przez Toma Rivet-Karnaka i przez Christianę Figueres Christiana Figueres to jest współautorka czy współtwórczyni sukcesu Porozumienia Paryskiego, czyli w zasadzie, jeżeli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem pleniem, z katastrofą klimatyczną, to jest naprawdę wielka postać. Warto sobie do tej książki zajrzeć. Bardzo ciekawe spojrzenie na to, co się dzieje i co się może wydarzyć i właśnie jaki na to mamy wpływ. No ale z międzynarodowej polityki to akurat przynajmniej jest jedna dobra wiadomość wydaje się tego roku, a mianowicie Joe Biden, czyli o 180 zwrot w Stanach Zjednoczonych. To mi się skojarzyło z tym porozumieniem paryskim, bo Donald Trump rok temu wypowiedział to porozumienie paryskie, a Joe Biden już y, y, jeszcze przed wyborami, ale jeszcze w trakcie liczenia głosów napisał, że spokojnie 77 dni i do porozumienia paryskiego Stany Zjednoczone wracają. Czyli może jakaś nadzieja dla tej planety jest. To tak
0: optymistycznie na koniec. To dobrze, że na kończymy optymistycznie. Ja staram się zawsze jako optymista znaleźć te, te nawet małe, małe mm, optymistyczne rzeczy. Mm, I powiedz jeszcze mi i słuchaczom, gdzie można cię śledzić, gdzie można szukać twoich działań w internecie, gdzie można Wstąpić do ciebie na kawę?
1: Eee, w internecie pewnie najwięcej, e, takie są czasy, najwięcej wrzucam na e, Instagram i na Insta Stories. E, to jest moje ulubione narzędzie komunikacji ostatnio, bo jest po prostu bardzo szybkie i bardzo wygodne, więc jak ktoś sobie wpisze Krzysiek Grzyman, to mnie z łatwością znajdzie. E, mam też taką stronkę na Facebooku, ale wiadomo, jak to jest z tym Facebookiem. Jego algorytmy tak działają, że nawet jakbym tam wrzucał codziennie jakieś posty, to zobaczy je 20 osób, więc e, ale jest. Zielony, Podcast, można tam śledzić. Też staram się dawać możliwość zadawania pytań do, do zapraszanych gości, tak żeby to się było troszkę bardziej interaktywne i to się bardzo fajnie sprawdza. Zresztą te pytania mi bardzo często zaskakują i ja mam w głowie jakiś pomysł na rozmowę. Tak, ty masz w swojej głowie pomysł na, na swoje podcasty, a, a okazuje się, że słuchacze kierują to na zupełnie inne i też bardzo ciekawe e, tory. Gdzieś tam też jestem na Twitterze, łatwo mnie znaleźć, e, ale szczególnie polecam słuchanie podcastu po prostu. E, jest wszędzie dostępny, tam gdzie są dostępne wszystkie dobre podcasty, czyli na wszystkich platformach, a na kawę, no to oczywiście w Warszawie aktualnie tylko na Tamkę, bo, bo, bo ta kawiarnia działa na wynos. Okazuje się, że kawiarnia przy Bracki, mimo tego, że jest w samym centrum i wydawałoby się, że będzie się miała świetnie, no to niestety, ale poddała się w, w, w lockdownie. W pierwszym też musieliśmy się tam poddać, po prostu nie ma tam ludzi na ulicach, biurowiec naprzeciwko jest zamknięty, ruch pieszych bardzo mały. No i czekamy po prostu, aż znów będzie pięknie za oknem, słońce wyjdzie i wtedy na Brackiej znowu otworzymy drzwi do kawiarni. No ale rewolucje zaczynają się w kawiarniach, więc wydaje mi się, że do kawiarni warto chodzić. No co zresztą potwierdza wasza akcja y <grym> na Pradze. Cieszę się, <grym>
0: że sobie spiliśmy to taką klamrą, że w kawiarni rzeczywiście też zaczęło się nasze małe takie prototypowanie i zmienianie miasta, mam nadzieję, w większej perspektywie w przyszłości. No właśnie, wiele się rzeczy sprowadza do kawy, wiele rzeczy sprowadza się do kawiarni, wiele rzeczy sprowadza się też do tego, jak decydujemy w swoim życiu, co wspieramy, czego nie wspieramy i tak mam nadzieję, że będziemy w stanie zmienić swoje miasta.
1: Ja, a ja cię przepraszam, że przegadałem ten podcast. To jest niestety, to się, to się zdarza.
0: Krzysiek, dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu z Krzyśkiem. Zdaję sobie sprawę, że tych wątków było wiele, bo rozmawialiśmy i o Warszawie, i o kawiarni, i o byciu less waste, i o zmianach klimatycznych, i o tym, jak systemowo i oddolnie zmieniać em, tak naprawdę naszą, nasze miasta, no i gdzieś tam w efekcie też naszą planetę. Mam nadzieję, że wybrzmiało to, że obu nam zależy na tym, aby zmieniać te nasze miasta na, na lepsze pod kątem ekologicznym no i żeby też edukować e, mieszkańców miast na temat tych zmian. Także mam nadzieję, że odcinek spełnił swój cel, a my usłyszymy się już niebawem. Także dzięki i do usłyszenia.